0: Podcast Manager Plus, odcinek 60. Czy dział HR będzie w przyszłości w ogóle potrzebny? Dzień dobry, witam Was w 60. odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Hrabko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. W końcu przyszła wiosna. Kilka dni temu byłem w Gdańsku. Pracowałem ostro z zespołami, którym pomagałem wdrażać skrama w jednej z trójmiejskich firm. No a wieczorem po pracy włóczyłem się trochę po plaży. Zdjąłem buty i spacerowałem po piasku i wciąż w zimnym morzu. Bardzo to był fajny czas. I tak sobie myślę, że w ogóle za każdym razem jak tam jadę jak jadłem do Trójmiasta, to często zapominam o tym, że jadę do pracy. Przy okazji pozdrawiam całe Trójmiasto i wszystkich fanów podcastu Manager Plus, a także w ogóle z winnego zarządzania. A dzisiaj w podcaście będziemy rozmawiali na temat przyszłości działów HR, na temat trendów i kierunków, w których działy HR zmierzają. To jest temat, który od dłuższego czasu chodził mi po głowie i bardzo mnie ciekawi. Bo przyznacie, że w kwestii HR w ciągu ostatnich 10 lat bardzo, bardzo wiele się zmieniło. Coraz więcej rekrutacji, procesów HR-owych jest już zautomatyzowanych. Firmy duży nacisk kładą na media społecznościowe, na to, żeby tam być. Przenoszą rekrutację coraz częściej do sieci i niejednokrotnie headhunterami też zostają sami pracownicy, którzy polecają swoich kolegów, koleżanki do pracy. No dużo się zmieniło. Pytanie jest takie, czy dział HR będzie w przyszłości w ogóle potrzebny? Takie pytanie chcemy sobie dzisiaj zadać w podcaście, jak zmieni się jego rola, jakie są kierunki rozwoju. Nie ukrywam, że do powstania dzisiejszego odcinka mocno przyczyniła się Joasia Malinowska-Parzydło, z którą miałem już kiedyś okazję rozmawiać. To był odcinek na temat marki osobistej, podlinkuję go w materiałach do dzisiejszego podcastu. Joasia oprócz tego, że zajmuje się właśnie marką osobistą, oprócz tego, że założyła Personal Brand Institute, jest również pomysłodawcą think tanku HR Influencers, takiej platformy współpracy najbardziej wpływowych liderów branży HR w Polsce. I Dzisiaj oprócz samej Joasi, gościem odcinka będą jeszcze dwie bardzo ciekawe Osoby związane mocno z tankiem Elżbieta Rosiak, dyrektor zarządzający Bank PKO S.A. i Andrzej Borczyk, dyrektor HR w grupie Żywiec S.A. Bardzo Was zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Co prawda dzisiaj nie ma żadnego konkursu. Konkursy już są pewnego rodzaju świecką tradycją w naszych podcastach, ale mimo to zachęcam do zostawiania pod odcinkiem komentarzy, refleksji, Muszę powiedzieć, że zawsze duma mnie rozpiera, jak czytam, co tam wypisujecie czasami pod tymi odcinkami, bo piszecie naprawdę same mądre i wartościowe rzeczy. To mnie bardzo cieszy, bo to świadczy o tym, że społeczność Managera Plus jest naprawdę bardzo, bardzo dojrzała. A notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariuszchrapko.com ukośnik 060. Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, facebook.com ukośnik No i dziękuję za wszystkie maile, które do mnie piszecie i te wszystkie motywacyjne kopniaki, które od was dostaję, że audycja wam się podoba, że was zmienia, że się rozwijacie. Będę robił wszystko, żeby było tak jak najdłużej. Możecie mi też pomóc w propagowaniu podcastu Menadżera Plus dalej w świat. We wpisie do dzisiejszego odcinka zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę w formie gwiazdek lub krótkiej recenzji. Ostatnio pojawiły się dwie nowe recenzje. Asia Sidelnikow albo Sidelnikow, nie wiem, która wersja jest poprawna, brzozowska. I Paweł Bliźniuk są autorami tych recenzji. Świetnie się słucha, szczególnie podczas dalekich podróży samochodem, pisze Paweł. Korzystając z okazji pozdrawiam bardzo, bardzo mocno wszystkich kierowców i pasażerów, którzy słuchają mojej audycji w drodze. Szerokości od Menedżera Plus, a teraz już zapraszam Was do Poradnikowa. Poradnikowo. Dzisiaj w Poradnikowie chciałem Wam polecić coś, co się nazywa IFTTT. Jest to serwis, który przypomina trochę działanie reguł w naszych skrzynkach pocztowych, tylko ma dużo, dużo szersze zastosowanie. IFTTT to taki akronim, który pochodzi od angielskich słów If this, then That, Czyli jeśli to, to tamto. <grych> I dokładnie na tej zasadzie działa ta usługa, pomaga nam automatyzować określone procesy, które na co dzień wielokrotnie wykonujemy, a które zabierają nam czas, który moglibyśmy przeznaczyć na inne, bardziej pożyteczne rzeczy. I IFTTT nazywa te wszystkie sekwencje działań receptami i zawsze te recepty składają się z dwóch elementów. Tak zwanego wyzwalacza, z angielskiego triggera i konkretnej akcji. Na przykład, jeśli opublikujecie jakieś swoje zdjęcie na Instagramie, i FTTT automatycznie zapisze je w droboki. To jest przykład takiej recepty. Albo jeżeli na przykład otrzymacie maila w Gmailu z załącznikiem, to i FTTT automatycznie zapisze go na Waszym dysku Google. Serwis jest bardzo łatwy w obsłudze, chociaż na pierwszy rzut oka może to trochę wyglądać tak, jakbyście musieli umieć programować. To jest oczywiście tylko złudzenie na początek, możecie skorzystać z kilkudziesięciu gotowych reguł. Jest ich całkiem sporo w bazie IFTTT. Dotyczą różnych obszarów naszego życia, na przykład tematów związanych z produktywnością, związanych z skrzynką mailową, wysyłaniem maili, słuchaniem muzyki i każdą taką gotową regułę możecie bez problemów dostosowywać też do własnych potrzeb. Możecie również stworzyć własne reguły, jeżeli kreatywność by was poniosła i później udostępniać te reguły innym użytkownikom. I FTTT co kilkanaście minut sprawdza, czy warunki, które sobie tam zdefiniowaliście zostały jakoś spełnione. Jeśli tak, to po prostu je realizuje. Aby w tym czasie zamiast tracić czas na sprawdzanie wiadomości, uzupełnianie swoich statusów w mediach społecznościowych, zapisywanie plików, czy robienie miliona różnych dziwnych rzeczy, możecie zająć się czymś naprawdę pożytecznym. Bardzo Was zachęcam do wypróbowania tego serwisu. Zmowa. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o bardzo ciekawej inicjatywie, która brzmi HR Influencers, ale tak naprawdę to będzie tylko pretekst, żeby w ogóle porozmawiać o HR-ach, ich przyszłości, trendach, wyzwaniach. I z tej okazji do programu zaprosiłem bardzo wpływowych profesjonalistów w dziedzinie HR-ów, a są nimi Elżbieta Rosiak, dyrektor zarządzający bank Pekao S.A. Anna Malinowska-Parzydło, założycielka ICVO Personal Brand Institute, no i autorka bloga Jesteś Marką.pl oraz Andrzej Borczyk, dyrektor HR w grupie Żywiec SA. Witam Was bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Witamy. Dzień dobry.
0: To może na początek zacznijmy od tego, czym jest think tank HR Influencers. Co tam takiego ciekawego robicie?
1: To ja chętnie zacznę. Mhm. Ważna rzecz. HR Influencers jest inicjatywą biznesową. Ja od razu usłyszałam, jak powiedziałeś HR-y. I to jest taka rzecz, która zawsze mi, od, odkąd zostałam HR-owcem, dyrektorem personalnym, uwiera mnie w uchu. Nie ma czegoś takiego jak hr Są profesjonaliści w obszarze, w którym należy wspierać biznes, bo to jest dzisiaj obszar najważniejszy. Mówię o zarządzaniu ludźmi i organizacją w taki sposób, żeby ludzi wspierała. W związku z tym Think Tank HR Influencers jest pomysłem biznesowym, a nie hr zorientowanym na skuteczne zarządzanie. I stąd pomysł, który się zrodził jakieś półtora roku temu, żeby zebrać ludzi, którzy są wpływowi. Wpływowi w tym sensie, że uważają, że mają wpływ. Mają wpływ na swoje otoczenie, swoje organizacje, na styl w jakim zarządza się w firmie, a mówimy o dobrym stylu i ten dobry styl jest związany z promowaniem pewnych istotnych dla firmy wartości, czyli styl zgodny z wartościami. Chcemy budować społeczność, w związku z tym wymyśliliśmy sobie, żeby to było grono maksymalnie 50 influencerów, żeby każdy miał w tej społeczności swoje miejsce i żeby wnosił coś fajnego i wartościowego do, do tego grona, żebyśmy nie byli anonimowi. Wokół nas budujemy grono stu y, profesjonalistów, czy liderów, którzy aspirują do roli influencera, a, czyli lidera opinii. A, a teraz jeszcze zradził się może parę słów na koniec o tym powiemy, taki trzeci krąg ludzi, którzy być może już pracowali w HR-ze, albo pracują na rzecz organizacji i zarządzania i którzy chcieliby wnieść coś ważnego i wartościowego do, do tego, czym się zajmujemy. I kończąc już, bo zaraz oddam głos Elżbiecie i Andrzejowi, ale ważne, że my chcemy przede wszystkim konwersować z biznesem. My chcemy... Rozmawiać o tym, jak rozwijać nasze firmy, a nie jak robić hr czy być mhm. HRowcem. Chcemy przygotować firmy na nadchodzące trendy, w związku z tym dużo, dużo nacisk kładziemy na rozmawianie o przyszłości i o wyzwaniach, które ta przyszłość generuje, a są one dość poważne budujemy dobre praktyki, to jest jedno z naszych ważniejszych zadań, ale rozmawiamy też o złych praktykach i bardzo fajną taką przykładem tego był ostatnia nasza w tym roku inicjatywa, spotkanie z przedstawicielami agencji Executive Search, kiedy ponazywaliśmy po imieniu rzeczy, które są na styku biznes HR, kandydat do pracy i agencja właśnie headhunterska, które są no również patologiami, które w żadnym wypadku nie zasługują na miano profesjonalnych zachowań czy, czy postaw. To tak w skrócie wprowadzając do, do mhm. tematu.
0: A to jest organizacja taka otwarta, czy, czy nie wiem, można się do niej jakoś zapisać na przykład, czy raczej taki klub biznesowy, w którym trzeba sobie wykupić członkostwo?
1: Członkostwo sobie trzeba wykupić, mhm. natomiast nie można przyjść do tego klubu. Jeśli ktoś chciałby, chciałby wejść do grona influencerów, musi zostać zarekomendowany. Przez kogoś ze swojego otoczenia 360, więc mamy rekomendacje i działów i zespołów, które zgłaszają swoich szefów i prezesów, którzy, i to są zresztą te, od których serce rośnie rekomendacje, prezesów, którzy zgłaszają swojego dyrektora personalnego, ale też i związki zawodowe potrafią dać rekomendacje i powiedzieć tak, to jest człowiek, który dba o sens pracy, o nadawanie sensu, sensu pracy, Natomiast trochę łatwiej jest wejść do kręgu, do kręgu high highposów, high potentials, ponieważ tam rekrutujemy poprzez, poprzez platformę internetową, choć również należy spełnić kryteria i wylegitymować się stosownymi rekomendacjami i referencjami.
0: Ale jest to coś takiego elitarnego, jakby nie było. Wiąże się z pewnym też prestiżem bycie w waszym klubie.
1: To tak? przede wszystkim wiąże się z pracą i tu już zamilknę za i oddam głos kolegom.
2: Ja bym tylko dodał jeszcze jedną rzecz do tego, co Asia powiedziała, bo myślę, że dużo już powiedziała, mhm. że właśnie wracając do tego kwesti, kwestii HR-owej, ja bym bardzo chciał, żebyśmy też zmieniali język, żeby mówić o organizacji efektywnej, która nie jest w stanie osiągać rezultatów bez zaangażowanych ludzi i, i to, co myślę, też, chcemy zrobić, to budować te dobre praktyki, które pokazują, jak takie organizacje są zbudowane, dlaczego one osiągają sukces, i jaka jest w nich rola działu personalnego wspólnie z biznesem, żeby tę organizację budować. Bo nie ma efektywnej organizacji, jeśli nie ma efektywnego biznesu i nie ma w niej zaangażowanych ludzi. I o tych standardach chcieliśmy mówić po to, że jeśli będzie więcej firm na rynku, które takie standardy wdrażają, to myślę, że będzie więcej efektywnych biznesów, ale będzie też więcej miejsc pracy, w którym ludziom się dobrze pracuje.
0: Jak było spotkanie inauguracyjne HR Influencers, to po tym spotkaniu ktoś z prasy powiedział, że zapanowała taka dobra aura wokół HR-ów. To chciałem trochę nawiązać do tego, o czym Andrzej przed chwilą mówiłeś, bo to, co, to, co właśnie prasa powiedziała na wasz temat, daje dużo do myślenia, bo, bo ta aura, zresztą też mówiliśmy o tym na początku dzisiaj, No najczęściej w naszych firmach jest, co tu dużo mówić, dość słaba. Przeszło już do historii takie... Prostackie powiedzenie Steve'a Jobsa, które powiedział do pewnej kobiety, jest pani tak głupia jak wszystkie hr No ta kobieta, akurat jej to się opłaciło, bo ona powiedziała, że nie życzy sobie, żeby używać takich stereotypów w kontekście właśnie pracy działów HR. No i Jobsowi spodobała się ta postawa i ta kobieta z nim później przez 17 lat współpracowała. No ale te stereotypy w mówieniu i myśleniu w ogóle o HR-ach są i niektórzy mówią, tak jak przeglądałem trochę internet przed naszą rozmową, że HR-y to rekruterzy, inni mówią, że kawosze, zjadacze ciastek, biurokraci, którzy wymyślają różne procedury. Pytanie moje jest takie, co współczesne działy HR mogą zrobić, żeby budować taki rzeczywisty, no i też pozytywny wizerunek działu HR w firmie?
3: Ja myślę, że te stereotypy, o których wspomniałeś, dotyczą oczywiście HR-u na pewno, ale ja myślę, że nie ma jednego HR-u. To nie jest tak, że w każdym przedsiębiorstwie, w każdym biznesie, w każdej organizacji HR jest taki sam. HR najczęściej jednak... jego, jego zadania, jego sposób patrzenia na świat, ludzie, którzy tworzą ten HR, bo HR nie jest niczym innym jak tylko ludzie, którzy w tym hr pracują. To jest bardzo zróżnicowane środowisko i w związku z powyższym myślę, że są i kawosze, ale prawdopodobnie też są i liderzy zmian, a też są i innowatorzy, i ci, którzy patrzą do przodu, a nie do tyłu. I Jeżeli chodzi o nas, tak przynajmniej mi się wydaje, że to nas łączy najmocniej, to jest to, że chcemy patrzeć do przodu. Chcemy pokazywać ludziom, jak ważne jest, żeby HR patrzył do przodu, a nie zajmował się przeszłością i kawami. Przeszłość jest oczywiście bardzo istotna, bo to pokazuje pewne trendy, które się zdarzyły. Przeszłość pokazuje nam pewne pewne dobre, złe praktyki, bo i takie, i takie są w naszych organizacjach, ale to, co jest istotne, to przyszłość. Dlaczego? Dlatego, że jak popatrzymy na to, co się dzieje teraz, to y, odwołam się do tej przeszłości właśnie po to, żeby pokazać trend, no, biznes zmienia się coraz szybciej. W zasadzie ostatnie 20 parę lat to jest y, no, jedna wielka rewolucja, jedna wielka zmiana, jeżeli nie chcemy używać słowa rewolucja. Ten biznes biegnie do przodu szybciej, niż kiedykolwiek w życiu każdej z organizacji. I oczywiście jedne biznesy biegną szybciej, drugie wolniej, bo to zależy od tego, na jakim rynku pracują, jakie produkty oferują, jak są zorganizowani. Ale coraz szybciej biegną. I ci mali, i ci tacy, najzwyczajmy to prości biznesowo, i ci bardziej skomplikowani organizacyjnie i biznesowo. I to pokazuje, jakie są wyzwania przed zarządzaniem ludźmi, czy to jest funkcja HR-owa? No nie do końca, tak? ludźmi zarządza menedżer, ale ten HR musi, jeżeli ten HR jest tym wizjonerem przyszłości, wiedzieć jak to zarządzanie ludźmi będzie się zmieniać, jak będzie zmieniał rynek, jak będzie zmieniał ten biznes i czego możemy się spodziewać w przyszłości. Dlatego my, tak mi się wydaje, chcemy patrzeć ku przyszłości.
0: No fajnie, że dotknęłaś tego tematu, bo trochę też ubiegłaś moje kolejne pytanie. No HR się zmienia, tak jak powiedziałaś, jest to w pewnym sensie proces taki nieuchronny, no bo zmieniają się przedsiębiorstwa, zmienia się rynek. No jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu te działy personalne pełniły funkcje takie typowo usługowe dla wewnętrznych klientów. No i dzisiaj coraz częściej występują w roli takich partnerów biznesowych dla zarządów, a dyrektorzy personalni wchodzą do najwyższego kierownictwa w firmach. Chciałem zapytać, po co w ogóle dzisiaj biznesowi właśnie taki strategiczny
2: HR? Ja uważam, że to nie jest tylko kwestia dnia dzisiejszego, ale on zawsze był potrzebny. bo bo to jest kwestia pewnego dialogu, jakie są trendy zewnętrzne i w jaki sposób budować skuteczną organizację. I tak jak powiedziałeś, często mówimy o HR-ze myśląc o rekrutacji, no i to też nie ma co ukrywać, to jest bardzo ważna część pracy działu HR, żeby w organizacji mieć takich ludzi z takimi umiejętnościami, z takimi wartościami, którzy są w stanie tę organizację przeprowadzić przez różne zmiany, budować jej sukces na kolejne lata. Więc to to też jest myślę bardzo ważne, natomiast dzisiaj żyjemy w takich czasach, które są bardzo szybkie, dużo się zmienia. Nasze organizacje wyglądają zupełnie inaczej niż wyglądały kilka lat temu, a za 2-3 lata będą wyglądały jeszcze inaczej. I tak jak rozmawialiśmy wcześniej, co to jest skuteczna organizacja? To jest organizacja, która ma dobrą strategię biznesową, czyli rozumie jak wygląda rynek i jak na nim wygrywać ma pod to poukładane procesy i ma później zatrudnionych ludzi, którzy mają odpowiednie właśnie kompetencje, zachowania wartości i i wiedzą jak tą strategię wyegzekwować. No i teraz jeśli mówimy o o, o działach personalnych czy o organizacji, no to ciężko sobie wyobrazić tą tą firmę, która ma sukces nie ma tych dobrych ludzi. No i dlatego te działania są bardzo ważne, żeby zastanowić się, w jaki sposób zbudować strategię dotyczącą ludzi, aby ona była spójna ze strategią biznesową i, i znowu ten biznes partner to dla mnie staje się coraz bardziej takie wyświechtane słowo, bo to chodzi tak naprawdę o to, żeby częścią strategii biznesowej organizacji były elementy dotyczące właśnie ludzi żeby sobie zadać pytanie, jakich przywódców chcemy mieć w organizacji, czy mamy zbudowaną sukcesję, jakie są dla nas kluczowe kompetencje nie tylko na dzisiaj, ale na przyszłość, czym jest potencjał w organizacji, jakie mamy zaangażowanie, czy je mierzymy, czy podejmiemy właściwe działania, żeby to zaangażowanie było w organizacji. Wiele jakby innych aspektów, które można badać dokładnie w taki sam sposób, jakie parametry biznesowe, jak udziały rynkowe, jak wyniki sprzedaży, i i od tego właśnie jakby jest ten dialog, myślę, o którym mówimy i do tego jest konieczne partnerstwo, aby budować efektywną organizację i i myślę, że te organizacje, które tego nie robią, to jeśli nie mają tych problemów dzisiaj, to będą te problemy miały za chwilę, bo zdają sobie dokładnie sprawę z tego, że organizacja jest oparta o ludzi, o o ich kompetencje i o to, w jaki sposób w stanie są tą organizację prowadzić do przodu, i ją rozwijać. Bo, bo, bo dzisiaj to, co jest jasne, że to w jaki sposób osiągaliśmy sukcesy wczoraj nie daje nam żadnej gwarancji na sukcesy na jutro. I to jest kwestia ludzi. To jest kwestia ludzi, innego myślenia, innego podchodzenia do problemów i szukania cały czas rozwiązań.
1: A ja mogę jedną rzecz dodać. Pamiętam jak miesiąc temu na scenie liderów biznesu Bożena Leśniowska z Orange opowiadając swoją historię Powiedziała, że lider w czasie nadmiaru jest przewodnikiem. I ja myślę, że to jest też takie, jesteśmy na blogu jednak dla menedżerów i warto zacząć od strategii do detalu. Ja bym przypomniała, że czasy, w których konkurowaliśmy kapitałem finansów czy tylko marką, no bezpowrotnie minęły. I dzisiaj w zasadzie każda dobrze zarządzana organizacja czy, czy zespół wie już, że takim najtrudniejszym czynnikiem konkurowania jest jest kapitał ludzi i organizacji. Ludzi, czyli to wszystko co nam odejdzie z ludźmi, jak nie będziemy potrafili ich zatrzymać. I organizacji, czyli to wszystko co czasem menedżerów uwiera po stronie aktywności ludzi z HR-u. Czyli wszystkie te procedury, systemy bazy wiedzy, bazy danych, systemy ocen i tak dalej. Natomiast lider w okresie nadmiaru ma być przewodnikiem. I żadna dziś dobrze zarządzana organizacja, w której nie ma tego dialogu, takiego codziennego spaceru ramię ręka pod rękę lidera z szefem HR-u, no, będzie miała kłopoty w przyszłości. Nie, nie upora się z tym. Bo, bo dziś liderzy przede wszystkim potrzebują wsparcia, żeby być kompetentnymi menedżerami, żeby rzeczywiście zarządzać w dobrym stylu i w, w sposób wspierający obietnice marki firmowej, ponieważ inaczej stają się sabotażystami biznesu. I to nie, nie, my dzisiaj już nie chcemy rozmawiać o tym, czy HR ma być biznes partnerem, czy strategicznym partnerem. Strategia personalna jest po prostu kawałkiem, najważniejszym elementem strategii firmowej mm-hmm. i każdy menedżer powinien szukać wsparcia w, u swojego HR-u, jak ten kawałek bardzo skutecznie realizować
3: i wpisać w swoje cele. Gdyby mogła jeszcze jedną rzecz dodać do tego, co powiedziała Joanna, tak schodząc do poziomu no, najniższego, czyli do, do,
2: do poziomu podłogi organizacji,
3: do podłogi, w niektórych organizacjach, w niektórych firmach koszty ludzkie to koszty ludzi, tak, koszty HR-owe tak zwane, tak, przypisane do, do HR-u to są czasami i 60-70% kosztów danej organizacji. A te koszty dzisiaj są na jakimś poziomie, ale przez następne miesiące, lata, a czasami dni, bo za chwilę mamy 1 stycznia 2017 roku, będą po prostu rosły. I to nie wynika z niczego innego, jak tylko właśnie z pewnych decyzji, zdarzeń, z rozwoju rynku, z zagrożeń demograficznych, które mamy, z decyzji politycznych, które są. W związku z powyższym, jeśli nie chcemy pochylać się i myśleć, jak zarządzać tą częścią budżetu firmy, tak żeby właśnie nie tylko być efektywnym, ale również i budować te kwestie zaangażowania, budować kwestie innowacyjności zespołów, bo to też jest przecież przewaga konkurencyjna, mhm. no to mamy poważny kłopot w związku z powyższym. Ja się całkowicie zgadzam z Janą, to już nie ma mowy o tym, czy tam kar jest strategiczny, czy nie jest. Bo popatrzmy na nasze koszty, zobaczmy ile musimy zainwestować w biznes, żeby on się rozwijał i zobaczmy jak, ten, jak te inwestycje przeprowadzić najbardziej efektywnie z poszanowaniem tak naprawdę tych wszystkich zasobów, które firma... Ma i musi i musi utrzymywać. A ludzie? No ludzie są tutaj chyba jednak no, bezwzględnie najważniejsi. No chyba, że przejdziemy na technologię maszyn, ale tam zawsze gdzieś za tym będzie też i człowiek. Tak,
1: z- z- Siri zawsze stoi, jak mówią, w biznesach technologicznych czynnik białkowy. czyli
2: <grym> człowiek. <grym> Właśnie też jest bardzo ważne, żeby, bo tak jak Ela powiedziałaś, to jest procent budżetu, ale żeby nie traktować ludzi jako Jako zasób, ale jako wartość i i zastanowić się jak z tej wartości, która jest w firmie możemy osiągnąć jak najwięcej, bo bo są faktycznie takie organizacje jak w nowych technologiach, gdzie ten koszt ludzi to jest nawet 90% organizacji. One tylko tak naprawdę bazują na tym, co człowiek jest w stanie zrobić i myślę, że dochodzimy do tego, że produkty się kopiuje coraz szybciej, innowacje są coraz krótsze i to obserwujemy na rynku. Więc to, co wnosi tą wartość, to jest właśnie człowiek, To w jaki sposób działa, w jaki sposób jest w stanie wpaść na nowe rozwiązanie, nowy pomysł, inny sposób działania i skutecznie go wdrożyć. I to ludzie naprawdę zaczynają budować coraz większą przewagę konkurencyjną na rynku.
1: A ja do tego bym dodała tylko jedną rzecz, że sam człowiek się nie obroni. Znaczy nawet najlepiej zrekrutowany profesjonalista, który ma pożądane postawy, który myśli tak, jakbyśmy chcieli, żeby myślał, bo Innowacje zrobi nam taki, który jednak buduje mosty do innych ludzi, a nie uważa, że świat jest nieżyczliwy i tak się nic nie da zrobić w tej firmie. Mhm. Ten człowiek musi funkcjonować w dobrym środowisku i otoczeniu pracy. Musi mieć w dzisiejszych czasach bardzo elastycznego mentalnie lidera, który jest w ogóle gotów a. oddać władzę, b. oddać decyzyjność. Agile to jest po prostu przekazanie kawałka władzy w dół do zespołów. E, który e, tworzy e, taką kulturę komunikacji, w której ludzie czują się szanowani, zaangażowani, e, czują się współtwórcami swoich pomysłów, a nie pracują w firmie, w której szef ma markę po prostu główny złodziej pomysłów e, własnego zespołu i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że naj, jedną z najważniejszych, e, jednym z najważniejszych zadań profesjonalistów od HR-u jest wybieganie w przyszłość, tam gdzie organizacja... Siłą rzeczy jest zorientowana tu i teraz. Tak? Takie zarządzanie przez ad gdzie ludzie gnają, bo muszą zrealizować budżet, e, powinno mieć partnera mądrego, który potrafi jeszcze do, doskonale liczyć i przeliczać tak zwane miękkie, które są dziś najtwardsze rzeczy związane z zarządzaniem ludźmi, ale takiego partnera, który mówi słuchajcie, ta przyszłość za rok, za dwa wygląda zupełnie inaczej. I pamiętajcie, że waszym głównym zadaniem drodzy menedżerowie jest dzisiaj budować właściwą, odpowiednią dla naszego biznesu i wspierającą naszą strategię kulturę organizacyjną. Bo ta kultura zje każdą strategię na śniadanie, a ja jeszcze do tego ostatnio mówię, że na podwieczorek nasyci się reputacją nie tylko firmy, ale każdego menedżera. Tak I pożerę ją w całości, jeśli menedżer nie będzie przygotowany, żeby w tych nowych warunkach szybkich zmian i wezwań się mądrze poruszać.
0: To wszystko, o czym mówicie, to gdzieś tam koniec końców, to co ja się teraz powiedziałaś, dotyka już, użyłaś słowa mentalności jednak liderów. Człowiek jest najważniejszy, zarządzanie przez wartości. To wszystko są rzeczy, które gdzieś wypływają jednak z wnętrza liderów. I chciałem zapytać, spotykacie się na pewno z różnymi zarządami, prezesami, już nawet nie mówię o waszych organizacjach, w których pracujecie, ale w ramach waszego networkingu i i, i HR influencers. Chciałem zapytać, czy czy oni mają świadomość, że to powinno iść w taką stronę, czy to powinno iść w takim kierunku, a z drugiej strony też, czy działy personalne w firmach są przygotowane na taką zmianę, która jednak w takim dużym stopniu odbywa się w głowach naszych, w głowach ludzi, którzy pracują w tych działach.
3: Ja myślę, że to, że pracujemy razem, mówię teraz o hair influencerach, to że szukamy innych takich jak my, to pokazuje, że ten HR tę świadomość ma. A przynajmniej część z nas już ją nabyła dawno, a teraz ją stara się jeszcze upowszechniać. Ale jeżeli chodzi o biznes, ja myślę, że... Tutaj też świadomość jest bardzo wysoka tych, tych, tych wyzwań, które stoją przed nami. Ja znam mnóstwo naprawdę wspaniałych liderów i wspaniałych menedżerów biznesu, którzy tęże przyszłość widzą, a w ten podobny sposób jak my, czyli ludzie, wartość, e, biznes. Ale oczywiście na pewno to nie jest cały, a cały rynek. Ja myślę, że mamy również do czynienia z bardzo złymi przykładami. I one no, jak w każdym, tak w każdym takim, takim, w takiej zbiorowości biznesowej występują. Mhm. Chodzi o to, żeby no, no właśnie takie praktyki i takie, taki sposób patrzenia na ludzi jako na no nie na tę ten, na, na ten, na szansę rozwojową, tylko na na cyfrę w, w bilansie, żeby, żeby to zmieniać. Tak? O to właśnie
0: chodzi. Jesteśmy w podcaście Manager Plus. Tak jak Joasia wcześniej zauważyła, chciałem Was podpytać trochę o dzisiejszych menedżerów w związku z tym. Jaka Waszym zdaniem kompetencja menedżera jest dzisiaj taką najbardziej poszukiwaną, jest na wagę złota w dzisiejszych czasach?
1: Ja mogę zacząć. Wydaje mi się, gdybym miała mówić nawet nie o influencerach w biznesie, tylko o po prostu menedżer, o, o kompetencjach menedżerskich, takich podstawowych, tak. to dzisiaj powinniśmy dopisać sobie do modelu naszych kompetencji i do naszych celów w agendzie rozwojowej, osobistej budowanie zaufania. Nie, nie zbudujemy, żadnej innowacyjnej kultury organizacyjnej, ba, nie zbudujemy żadnej dobrej relacji z pracownikami, coraz zresztą bardziej wymagającymi w tym zakresie, jeśli nie będziemy potrafili budować zaufania. Na to się oczywiście składa wiele komponentów i zachęcałabym, żeby każdy z nas przysiadł w Nowym Roku i zastanowił się, co to dla mnie oznacza. Co co mi buduje zaufanie, a co rujnuje? do tego bym dorzuciła jeszcze ze swej strony z takich kompetencji no oferowanie właściwych doświadczeń pracownikom, bo o customer experience mówi się ostatnio bardzo dużo. Natomiast takie, takie customer experience jak employee experience to jest rzecz, z którą być może nie każdy z nas się identyfikuje, ale taka jest prawda. Ludzie będą tak traktować klientów, jak sami są traktowani przez własnego własnego lidera czy menedżera. W związku z tym to jest druga ważna rzecz, Na, na ile każdy z nas jako menedżer, przełożony szef jest świadom tego, czy oferowane przez niego pracownikom doświadczenia w codziennych kontaktach z poziomu i rozmów o strategii i codziennych kontaktów dotyczących pracy, są, w sumie dają rzeczywiście doświadczenia, które pozwalają firmę rozwijać, które budują zaangażowanie po stronie ludzi. To zaangażowanie też od razu sprowadźmy do parteru, znaczy sprawiają, że ludziom się chce robić ponad, osiągać ponad przeciętne wyniki, a nie przychodzić i umierać od poniedziałku do piątku. I to jest duża sztuka nadawanie sensu pracy, tworzenie ludziom powodu, budowanie zaufania i oferowanie takich doświadczeń, to moja wielka czwórka, żeby na koniec to budowało właściwą kulturę i posuwało firmę szybko w kierunku celów biznesowych.
0: Dodam do tego jeszcze jedną rzecz, może trochę przyziemną i nie wiem jak do końca tutaj pasuje do kompetencji (śmiech) menedżerskich, ale napisała się właśnie na blogu HR Influencers, taki wpis, który bardzo przykuł moją uwagę i chętnie go podlinkuję też w materiałach do tej audycji. Lider HR z Kindersztubą. Szef powinien być kulturalny, tak?
3: Oczywiście, <grym> oczywiście. Ja, tak jak Joanna, też się kiedyś całkiem niedawno nawet zastanawiałam nad tym, jak te wszystkie dzisiejsze wyzwania liderów nazwać. I ja się absolutnie zgadzam z tym, co powiedziała Joanna, ale na własny użytek nazwałam to wiarygodność. Mhm. Po prostu lider musi być dzisiaj wiarygodny, taki, który nie ma trzech twarzy, nie ma trzech sposobów komunikacji, buduje relacje codziennie taką ciężką, uporczywą pracą, ale taką, która właśnie buduje tęże wiarygodność. Bo za takim liderem dzisiaj ludzie pójdą i takiemu będą ufać i takiemu będą powierzać tę część swojego życia, którą spędzają w pracy. Jeżeli ta wiarygodność nie jest właściwa, nie jest na właściwym poziomie, to wszystkie te czynniki związane z zaangażowaniem, motywacją, z budowaniem relacji, z innowacyjnością i kreatywnością, one po prostu stają się, znaczy, po prostu przestają istnieć w krótkim czasie, bo bo ta wiarygodność po prostu nas buduje. Więc myślę, że to jest dzisiaj dla mnie taka najważniejsza kompetencja menedżerska.
0: Andrzeju, coś chciałeś dodać? Tak.
2: Ja myślę, że dzisiaj dużą sztuką jest to, żeby umieć ludzi zebrać pewną drogę i Asia mówiła o nadaniu sensu i ja bardzo głęboko w to wierzę, że każdy lider powinien jakby nadać sens temu, co się robi na co dzień i oczywiście, żeby nadawać ten często sens, to musi być spójny sam ze sobą. I jak miało mieć takie trzy rzeczy, to właśnie jedno to jest jakby nadanie tego sensu, który jest lider w stanie upraszczać w dzisiejszych czasach. Czyli robić rzeczy w sposób prosty, oczywisty i klarowny dla siebie, ale też dla otoczenia. Po drugie wnosić dobrą energię, która przekłada się na budowanie zaangażowania, taką postępną energię, która sprawia, że ludziom chce się przychodzić do pracy, chce się sięgać po więcej. I, i, I trzecia rzecz, która jest to, to jest też myślenie nie tylko na tu i teraz, ale bardziej długoterminowe, bo w tych czasach, kiedy no mamy coraz większe wyzwania, takie no finansowe w organizacjach, to myślę, że to myślenie jednak nie tylko na tu i teraz jest bardzo ważne, żeby ludzie czuli się, że są częścią czegoś większego, więc to z mojej strony takie trzy aspekty, które są kluczowe.
0: No chciałem zapytać jeszcze o takie rzeczy związane z trendami w prowadzeniu biznesu. Jakie trendy będą wpływać na sposób zarządzania biznesem, waszym zdaniem, w najbliższych latach?
3: Myślę, że w takich trzech grupach te trendy się lokują. I już trochę o tym mówiliśmy. I te trendy dotyczą chyba wszystkich organizacji, bez względu na to, czy one są małe, duże, czy czy są na innowacyjnym bardzo rynku, czy, czy nie. One będą tylko się różnie, tak bym powiedziała, uwypuklać w tychże organizacjach i różnie dotyczyć ich w zależności właśnie od tych różnic, które je dzielą. Po pierwsze to są trendy demograficzne. My nie uciekniemy od starzenia się społeczeństwa naszego. My nie uciekniemy od tego, że będziemy mieli coraz mniej ludzi na rynku pracy a tenże rynek pracy będzie zdominowany coraz bardziej przez młodsze pokolenie. Będziemy się mierzyć z zatrzymaniem osób, które będą chciały przejść na emeryturę, w szczególności tych osób, które mają jakieś kwalifikacje specjalistyczne, bo specjalistów, szczególnie technicznych, tutaj będzie nam coraz bardziej brakować. I oczywiście tu można wymienić jeszcze wiele innych czynników, ale ta demografia jest, jest dosyć istotna. Mhm. Po drugie, technologia. Tu też nie ma odwrotu. Tak? Tu wszyscy patrzymy dzisiaj na to, co może wydarzyć się za 2-3, 4, 5 miesięcy, jeśli chodzi o rewolucję technologiczną, która cały czas nas dotyczy. No i oczywiście ja to nazywam taką trzecią grupą nazywam to Wyzwania polityczne, ale to nie chodzi o polityków, to chodzi o to co się dzieje w ogóle w świecie. tak? My żyjemy na skraju różnych wojen, mamy przed sobą Brexit, mamy przed sobą zmiany, które, które będą dotyczyły wzrostów kosztów pieniądza w ogóle na rynku. I, i, I myślę, że to wszystko w takim jednym worku no, też jest takim
2: poważnym wyzwaniem dla HR-u, nie dla biznesu tylko. Poza tym, co powiedziała Ela, myślę, że dodałbym nowe technologie, bo dzisiaj firmy, które nie są w stanie skorzystać z nowych technologii i, i zbudować z tego pewnej przewagi konkurencyjnej, no niestety nie będą w stanie długoterminowo funkcjonować na rynku, więc to, co dookoła nas się dzieje, to jest jakby jedno, czyli makroekonomiczne, polityczne, trendy demograficzne, bo one się dzieją tak? I, i na to no, mamy zdecydowanie mniejszy wpływ. Natomiast to, na co mamy wpływ, to jest to, w jaki sposób jesteśmy w stanie używać nowych technologii w, w dzisiejszym świecie. Tak? I tu możemy mówić o kilku trendach, możemy mówić o tym trendzie rozwiązań socjalnych, o, o big data, i o mobility na przykład, I, i to widać, jak bardzo to wpływa na zmianę wielu biznesów, one się stają zupełnie inne. naprawdę no, jest taka, patrząc nawet na to, co się dzieje w Stanach, że to jest właśnie też taki trend, który musimy umieć zaadresować w, w organizacjach. I jeszcze jeden trend, który myślę, że jest, to jest to, że jeśli kiedyś tam 15 lat temu firmy konsultingowe rozpoczęły dyskusję o temat jakiejś wojny o talenty, To myślę, że my dziś poprzez to, że świat staje się faktycznie globalny i łatwo się jest przemieszczać, to my dopiero wchodzimy w w tą taką prawdziwą wojnę o talenty i o to, że tego faktycznie dobrego pracownika, ponadprzeciętnego będzie coraz trudniej znaleźć, zwłaszcza w branżach takich jak branże właśnie inżynieryjno-technologiczne. Także to z mojej perspektywy są takie trendy, na które na pewno musimy zwrócić uwagę i one będą miały wpływ na, na każdą organizację.
1: To ja bym tutaj jeszcze dorzuciła y, taką perspektywę, k- która się ostatnio nawet pojawiła w przypadku naszych rozmów o y, chociażby shared services. A My dzisiaj tę wojnę o talenty, chociaż ja, jak wiecie nie lubię słowa wojna, więc wolę ludzi jakoś przyciągać i nazwać to, tę kompetencję nie wiem, ustawianiem z magnesu, który przyciągnie nam właściwych ludzi, ale my tę wojnę toczymy już na rynku globalnym i wielu z menedżerów i wielu z hr nie zdaje sobie z tego sprawy, że chociażby zupełnie inaczej ustawiamy sobie nasze własne benchmarki. Do tej pory mogliśmy patrzeć w raporty, nie wiem, chociażby płacowe, sięgając do, daj Boże, raportu ogólnopolskiego albo europejskiego. A dzisiaj nawet patrząc właśnie przez pryzmatowych services, naszym głównym konkurentem może być dyrektor personalny i dyrektor zarządzający w Indiach. I to jest ciekawe zjawisko. Tu się trzeba natychmiast do tego przygotowywać. Znaczy, To już nie jest takie rozmawianie o przyjemnym zarządzaniu międzykulturowym, a jak to się różnią te kultury. Nie, to jest rzeczywiście... Dziś być albo nie być, jeśli chodzi o kluczowe stanowiska, gdzie możemy utracić albo pozyskać kompetentnego człowieka z całego świata. I w zasadzie nie będziemy nawet zwracać uwagi, jakiej on jest narodowości. To jest ciekawe. Druga druga rzecz, którą bym dodała, to Agile, który się ciągle przewija przez agendę różnych firm, który, który nie jest żadnym, przepraszam, ale wynalazkiem, modą czy projektem. Agile to jest zbudowanie kultury, elastycznej kultury myślenia i kultury, w którą wpisane jest zaufanie, bo tylko w przypadku takiej kultury pracy ludzie są w ogóle gotowi podejmować, a ryzyko skracać procesy, przejmować odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Agile, ja wczoraj miałam bardzo fajną rozmowę z prezeską zarządzającą Digital Bankiem w Singapurze i ona mi opowiadała, jak oni rozwijali i wdrażali Agile, Ale Agile polega na tym, żeby po prostu ustalić, że mamy dwa tygodnie na wdrożenie nowej technologii i teraz sprawdzimy, jak cała organizacja się dostosuje do tych dwóch tygodni. To jest Agile, a nie debatowanie będziemy teraz wdrażać sobie Agile i hej, cała kadra menedżerska cieszy się i opowiada o Agile, ale nikt nie jest gotów zmienić od jutra swojej postawy i sposobu pracy. I to jest dla mnie trend, którego nie można zlekceważyć, ale nie jako agile, tylko o to, że my będziemy zmuszeni przez konkurencję i sposób tempo pracy do wprowadzania zmian, chociażby w tych wdrażanych przez lata systemach informatycznych i innych wspomagających zarządzanie, które jak się wdrażało przez... Pięć lat to teraz nikt nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności, za powiedzenie: Słuchajcie, ten system jest już przestarzały. Tak, podnieśliśmy duże koszty związane z jego wdrażaniem, ale od jutra musimy zastosować jakiś inny lekki i zwinny, bo to nas ogranicza. Nie jesteśmy w stanie, nie wiem, dokonać zmian w prostej strukturze organizacyjnej, już nie mówiąc o przestawieniu się na jakieś zespoły wirtualne. I to... Gadać o tym i to jest chyba też to co nas różni ten cały think tank HR influencers od być może innych jakichś tam klubowych inicjatyw. My jesteśmy praktykami biznesu. Każdy z nas jak popatrzyliśmy na profile influencerów przyszedł do tego HR-u z jakiegoś miejsca biznesowego. Nikt z nas, bo w naszych czasach jak kształtowały się nasze ścieżki zawodowe, nie było wtedy HR-u. Każdy z nas pochodzi ze sprzedaży, z komunikacji, z marketingu. Ma przedziwne, jak sobie opowiadaliśmy ostatnio, wykształcenie, które zresztą bardzo nas wspiera też w takim myśleniu o tym. Ale my jesteśmy praktykami biznesu. Interesuje nas nie gadanie o trendach, tylko szybkie przygotowywanie siebie, kadry menedżerskiej i naszych zarządów do tego, żeby... jak jak najmniejszym kosztem ludzkim i finansowym po prostu przygotowywać firmę do do faktu, że te te trendy staną się po prostu ciałem i będą naszą rzeczywistością, w której przyjdzie nam funkcjonować.
0: A propos Agile, dobrze, że wywołałaś ten temat, bo mam jeszcze takie jedno pytanie na koniec dotyczące trendów też, które zawsze chciałem zadać, ale nigdy jakoś nie miałem tylu speców od tematów HR-owych w studiu i w trakcie audycji. Pytanie jest bardzo przewrotne. Czy hr w przyszłości będą w ogóle potrzebne? Pytanie jest przewrotne, ale już wyjaśniam, o co chodzi. Bo Agile, tak jak powiedziałaś, Asi, to jest coś, co nie jest jakoś tam... W w kwestiach wartości bardzo odkrywcza. czy czy, czy mentalności. Natomiast pojawia się temat, który jest już coraz bardziej dyskutowany też wśród menedżerów, mianowicie organizacje turkusowe. Organizacje, w których są firmy, są to takie firmy, w których nie ma szefów. Ludzie pracują w zespołach 20-30 osobowych. Takich zespołach, które w zasadzie mają totalną autonomię, jeśli chodzi o organizację pracy. Także o kwestie rekrutowania ludzi, czy chociażby, nie wiem, przyznawania sobie premii. Czy właśnie w kontekście takich firm taka instytucja jak HR będzie w ogóle w przyszłości potrzebna. Ciekaw jestem, czy w ogóle w waszym klubie na ten temat się dyskutuje i, i rozmawiacie o tym.
3: Rozmawiamy, dyskutujemy na ten temat. Nawet ostatni nasz taki kwartalne spotkanie poświęciliśmy częściowo takiej rozmowie. Mhm. Ja przewrotnie powiem, że nie. HR, który dzisiaj znamy nie będzie potrzebny w jakiejś krótkiej nawet moim zdaniem przyszłości. Oczywiście niektóre funkcje, które HR realizuje w żadnym zespole, nawet wirtualnym i nawet za przeproszeniem jakoś bardzo zarządzanym zdalnie i z daleka, chociaż to jest kolejny trend, który oczywiście jest oczywiście istotny. Tak, tak czy raczej niektóre funkcje HR-owe na pewno nie zaginą. A dlaczego? Dlatego, że one są funkcjami związanymi z rozwojem ludzi, z zarządzaniem relacjami, z w ogóle zarządzaniem zespołami. Dlatego, że oczywiście możemy sobie założyć, że te zespoły będą same decydowały, ale w jakimś zakresie tę anu autonomię będą uzyskiwać w jakichś procesach jednak. W związku z powyższym myślę, że... HR w dzisiejszym kształcie na pewno nie ostanie się we wszystkich organizacjach, ale w niektórych na pewno tak, a w tych, w których się nie ostanie, bo nie nie będzie na niego przestrzeni i miejsca z uwagi na sposób działania właśnie tych organizacji, na pewno pewne funkcje zostaną. A A ta funkcja, która będzie bardzo istotna, to jest właśnie to myślenie ku przyszłości i budowanie, rozwoju zespołów, bo to jest funkcja HR-owa, która, która będzie w każdej organizacji moim zdaniem w wiele lat jeszcze funkcjonowała. Czy tę funkcję mhm. będzie pełnił HR-owiec w takim rozumieniu dzisiejszym.
0: Czy coach zespołu na przykład. Czy
3: coach zespołu, czy mentor, czy, 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 czy właśnie lider i przywódca, który będzie łączył linię, taką linię HR-ową z biznesową. Zobaczymy. Ale myślę, że to jest taka przyszłość, która W wielu organizacjach HR czeka. One będą prawdopodobnie ewoluowały w kierunku zarządzania relacjami i i coachowania, czy czy mentorowania, a niekoniecznie już budowania takich funkcji, jak dzisiaj je widzimy.
1: Ja bardzo się od razu tutaj ucieszyłam, przepraszam, jak usłyszałam pytanie, bo ta woda na mój młyn. Po pierwsze, rzekłabym, że agile to jest stan umysłu, od tego w ogóle bym wyszła, a turkus to jest styl zarządzania i przywództwa. I Nie idźmy też w kierunku uwodzenia, bycia uwodzonymi przez kolejne mody nazywające tylko w atrakcyjny, marketingowy sposób czegoś, co przepraszam, ale w świecie zarządzania nie jest niczym nowym. Powiem szczerze, konia z rzędem jak mi ktoś pokaże prawdziwą funkcjonującą turkusową organizację w w Polsce i wydaje mi się, że długa długa droga patrząc na styl zarządzania w organizacjach na polskim rynku, zanim poza startupami i jakimiś takimi rzeczywiście organizacjami, które teraz będą powstawać, prowadzone przez młodych ludzi zanim się doczekamy takiego momentu, w którym będziemy otoczeni turkusowymi turkusowymi organizacjami. I wróciłabym do tego, co Ela powiedziała, do zarządzania przyszłością. Ja myślę, że to wszystko, o czym rozmawiamy i też to, co nas interesuje, nas tych ludzi, którzy, którzy się garną do think tanku, do influencerów, interesuje kształtowanie przyszłości, wpływ na przyszłość dobry wpływ na przyszłość. Rozwój jest w przyszłości, a nie w przyszłości, więc my patrzymy, patrzymy do przodu. A skoro tak, to hr ludzie odpowiedzialni za ten kawałek strategii firmy, powinni umieć zarządzać własną przyszłością. Więc to nie jest kwestia tego, czy HR będzie potrzebny, czy będzie niepotrzebny. Mhm. Jeśli zgodzimy się co do tego, że dziś głównym czynnikiem konkurencyjnym firm praktycznie w każdym, również technologicznym biznesie, który dziś ukrywa technologię, bo zmieniają się paradygmaty na human to human i klient nie życzy sobie gadać z programem, tylko chce, żeby program gadał do niego ludzkim głosem i chce mieć przekonanie, że to jest nadal człowiek, który go rozumie, słyszy i chce wysłuchać i, i, i mu pomóc. To mówimy dziś o tym, że HR jest po prostu częścią strategii firmy, więc tym samym ta, ten najważniejszy kawałek strategii nie zniknie, ale każdemu mądremu HRowcowi marzy się, żeby te, za tę strategię personalną był odpowiedzialny profesjonalny menedżer, lider i zarząd. Nie ma czegoś takiego jak projekty HR-owe, ja to zawsze powtarzałam w moich firmach. Są po prostu projekty, których właścicielem albo sponsorem jest zarząd, kadra menedżerska, albo pracownicy i zespoły. A profesjonaliści HR są od tego, żeby tylko pomagać i dostarczać know-how, narzędzia i liczyć, czy to wszystko dzieje się zgodnie z długoterminową strategią, czy to wszystko buduje styl komunikacji zgodny z wartościami, czy w ogóle ktoś odpowiada za wartości, co do których firma się umówiła, no bo dziś te wartości decydują o tym, czy składane przez nas obietnice do pracowników, do partnerów biznesowych, do klientów są spełniane czy nie.
2: Ja bym dodał tylko jeszcze to, bo, bo też pytałeś wcześniej o tą rolę lidera, która, która się zmienia. Ja widzę taki, taki trend jak chodzi o przyszłość HR-u, że dużo z tych kompetencji, które dziś mówi się, że powinny być w HR-ze powinien tak naprawdę mieć menadżer, który zarządza ludźmi. Ja uważam, że gdybyśmy mieli doskonałych liderów i menedżerów, to pewnie rola HR byłaby zupełnie inna i byłaby w zupełnie innym miejscu i dużo organizacji podejmuje bardzo duże inwestycje żeby przełożyć to, co dziś robi HR na menedżerów, bo tak naprawdę to menedżer powinien idealnie umieć wyrekrutować, powinien idealnie rozwijać ludzi, powinien budować zaangażowanie i i to jest też jeden z takich trendów, który obserwuję w tych takich organizacjach najbardziej nowoczesnych i wtedy ta rola HR-u się zmienia, bo ten HR jest nie dostarczycielem aktywności HR-owych, ale dostarcza to, co ma realny wpływ na biznes, jest bardziej takim lustrem dla tych menedżerów, coachem, konsultantem wewnętrznym można powiedzieć i i ja wierzę, że w takich miejscach, w takich organizacjach ten HR będzie zawsze i będzie właśnie tym tym ciałem wewnątrz z którym zawsze jest dialog po to, żeby było efektywnie i skutecznie bo po to te organizacje wszystkie funkcjonują żeby efektywnie dostarczać to, to co mają zapisane w swoim planie biznesowym
0: To powiedzcie jeszcze na koniec, jakie macie plany na 2017 w związku z rozwojem HR Influencers. Co ciekawego czeka nas w tym roku?
1: No planów to mamy dużo, nawet staramy się je trochę ograniczać. Wyszłabym od tego konwersowania z biznesem. My Szukamy takich punktów styku z rynkiem i z naszymi organizacjami, gdzie jesteśmy w stanie dużo zrobić, znaczy takich takich punktów dźwigni. Rozpoczęliśmy współpracę trochę w poprzek od organizacji branżowych i to będziemy kontynuować, czyli zrobiliśmy sojusz z Polish National Sales Awards, za chwilę będziemy w nowym roku rozmawiać z IAB, z całą branżą komunikacji społecznej, przed nami spotkanie z CIO i dyskusję, jak wygląda styk HR-u i IT. Będziemy kontynuować współpracę z organizacjami biznesowymi typu BCC, Lewiatan czy Forum Ekonomiczne, no bo tam chcemy się pojawiać tam, gdzie pojawia się biznes i chcemy biznes zapraszać tam, gdzie do tej pory się nie pojawiał, a powinien już mhm. funkcjonować, jeśli mówimy o transferze tych kompetencji związanych z dobrym, profesjonalnym zarządzaniem jednak od hr do zarządów i kadry menedżerskiej. Więc to są nasze główne, pomysłów mamy dużo. Chcemy budować bazę case'ów biznesowych, takich, które rzeczywiście tutaj są w stanie pomóc menedżerom w Polsce szybko przy, przy jakby przeprowadzać swoje zespoły też w oparciu o, o, o dobre case biznesowe. Chcemy z, z, zacząć pomagać ludziom, profesjonalistom w HR-ze dobrze liczyć, no bo każdy z nas, jak, jak popatrzymy na influencerów, liczy liczy w tym HR-ze. Mhm. Ma, ma biegłość, tak, no, wskaźniki, badania Saratoga, myślimy o własnych własnych tego typu badaniach i benchmarkach, które pozwolą ludziom w HR-ze, nawet tym, którzy jeszcze do tej pory dobrze nie liczyli, zacząć. Pozwolą kadrze menedżerskiej świadomiej i mądrzej korzystać z tych danych dostępnych w HR-ze. To nie są dane dla HR-u. Ja pamiętam długą dyskusję z jednym z moich szefów, który mi kiedyś powiedział przy rozmowie oceniającej Powiedział, no to Asia wpisz sobie jako dyrektor personalny 100% ocen przeprowadzonych ocen okresowych w firmie. I ja mówię, chyba żartujesz. 100% to ja mam u siebie w dziale. Jako dobrze zarządzający menedżer działem personalnym. Ale system ocen, czyli komunikacji strategii i informacji zwrotnej do ludzi, jak pracowali, a przede wszystkim rozmów o przyszłości, o przyszłym roku. Co mają rozwijać, żeby pracować lepiej, To nie jest zadanie dla dyrektora personalnego, tylko dla prezesa. I proszę bardzo, jak chcesz, to ja ci chętnie w tym pomogę. Więc planów planów mamy mamy sporo. Chętnie posłucham, co z tego wszystkiego najważniejsze jest dla Elżbiety i i Andrzeja, żeby się tutaj nie rozgadywać.
3: Dla mnie chyba takim najbardziej fascynującym planem, jaki mamy na przyszły rok, to jest na jesieni zrobienie Trend Campu. Uważam, że rozmowa o przyszłości to jest właśnie to, czemu się powinniśmy poświęcić, więc myślę, że to będzie takie wydarzenie, które, które, które nas tutaj zintegruje wobec tego zadania, czyli przyszłości, tak? Mówienia o tym, jakie będą tak, właśnie tak. główne, główne takie czynniki, które będą zmieniały rynek pracy i w związku z tym naszą pracę i naszych organizacji, jak będziemy się z tym mierzyć, to chyba jest dla mnie naj, najważniejsze wydarzenie. Bo, bo to jest trochę tak, że jeśli w ogóle ma sens funkcjonowanie takiego think tanku, to tak jak mówiliśmy i to cały czas podkreślamy, to co było, to już minęło. To jest tylko i wyłącznie wiedza historyczna i wiedza, którą możemy wykorzystać do myślenia
0: o przyszłości, więc
3: chyba trendkam. Zapraszamy już dzisiaj.
0: Nazwa bardzo, bardzo chwytliwa. <śmiech> HR Trend Camp.
2: <śmiech> ja, ja bym dodał pewnie tutaj, bo Asia dużo mówiła, e, e, teraz jakby Trend Camp się pojawił. Ja myślę, że musimy szukać realnego sposobu wpływu na, na środowisko. Z jednej strony na, na biznes, ale z drugiej strony na te osoby, które dzisiaj są w hr bądź w przyszłości, chcą być w HR-ze i chcą budować organizacje i doskonałych liderów okół siebie. Więc myślę, że każdy z nas ma tą rolę zarówno u siebie w organizacji, żeby ją budować, ale też przez różnego rodzaju aktywności jako HR Influencers. I ten trend, który był już wywołany tutaj do tablicy, też mi się marzy, żeby to było takie wydarzenie, które zbierze wokół siebie ludzi, ludzi biznesu, ludzi, którzy dziś pracują w różnych częściach organizacji. I będzie czymś takim, co spowoduje, że że faktycznie ta agenda dotycząca ludzi, efektywności organizacji nabierze trochę innego wymiaru, gdzie tak jak Asia powiedziała, nie ma dyskusji o organizacji bez ludzi i bez aktywności, które są nie po stronie HR-u i hr je przynosi, tylko które wdraża biznes, bo wierzy, że one służą temu, aby organizacja była skuteczna i efektywna. Także ja też, jako jak miałbym wybrać, to stawiam na trend camp, ale też na nasze indywidualne działania wokół nas.
1: To ja bym jeszcze dorzuciła kontynuację naszego programu mentoringowego. My to, to grono influencerów wzięło pod swoje skrzydła ludzi z high potentials Natomiast, co jest ważne i o tym nie zapominajmy, nasi high potentials wchodząc do think tanku mają, jedno, jedną z ich wyzwań i warunków bycia w think tanku jest wzięcie pod swoje skrzydła albo kogoś bardzo świeżego w branży zarządzania ludźmi, czyli jakiegoś debiutującego HRowca, albo swojego menedżera z organizacji. I wydaje mi się, że to jest też bardzo ważna rzecz, żebyśmy my, być może też się w przyszłości, jeśli znajdziemy przestrzeń, ale otworzyli w tym obszarze też na współpracę z biznesem. Być może docelowo za rok czy za dwa w programie mentoringowym weźmiemy pod nasze influencerskie skrzydła kadrę menedżerską i zarządy albo w drugą stronę, będziemy się wymieniać w ramach jakiegoś programu intermentoringowego, również z prezesami, bo dla mnie jednak ten styk jest ogromnie, ogromnie ważny. Ten Mówienie jednym głosem, daj Boże ludzkim, biznesowym głosem o zarządzaniu po stronie zarówno kadry zarządzającej każdego szczebla, Zwłaszcza tego naj, naj, najważniejszego, czyli kadry operacyjnej, tej najniższego szczebla. To jest krwio, tam się dzieje biznes. Na tym szczeblu na styku szef operacyjny i człowiek, który przychodzi, przychodzi do pracy. Więc dorzuciłabym właśnie jeszcze nacisk na na nasz program mentoringowy. Na koniec mam jeszcze apel do właśnie, apel do menedżerów i liderów. Słuchajcie, w zasadzie każdy z nas może mieć wpływ na jakość biznesu, jakość relacji, ale też jakość HR-u. I ta jakość HR-u w waszej firmie zależy bardzo często od waszej gotowości do wejścia w rozmowy ze ze swoimi ludźmi z HR-u. W związku z tym, jeśli macie fajnego HR-owca, to zachęccie go albo zgłoście go po prostu do nas. Tak Można przysłać, przysłać maila i powiedzieć, mam tutaj, daję rekomendację mojemu, mojemu szefowi albo liderowi HR. On potem podejmie decyzję, czy on chce w tanku być czy nie, ale dostanie, dostanie takie, taką ważną rzecz, informację, że, że go zgłosiliście. I dostanie imiennie, kto go, kto go zgłosił. Więc po pierwsze nagradzajcie... Tam, gdzie uważacie, że macie do czynienia z wysokiej jakości kulturą HR-ową w osobie waszego waszego lidera HR. Jeśli potrzebujecie z kolei czegoś od waszego HR-owca, to wdajcie się z nim w rozmowę. Ludzie nie wróżki, nie domyślą się i HR też przy całej swojej umiejętności komunikacji, daj Boże wysokiej, nie, nie może się czasem domyślić tego, czego wam potrzeba a więc bądźcie takim influencerem w biznesie, budujcie wpływ nie tylko na wasz biznes i wasz zespół, ale też na wasz HR. Konwersujcie, wdajcie się się w dialog, rozmawiajcie po prostu z tymi waszymi HR-owcami, czego wam potrzeba. Mówcie prostym, biznesowym głosem, tak? Czego potrzebujecie, czego się boicie, z czym się zmagacie, jakich kompetencji wam brakuje, jak jak chcecie się rozwijać, żeby móc rozwijać waszych waszych ludzi. To taki, taki apel o rozmowę. Tak dla nas ta rozmowa, ten, ta, 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 cała ta rzecz rozmowy i to w rozmowy o wartościach również w biznesie jest ważny. Jeśli będziecie się zastanawiać, czy wasz człowiek w HR-ze to jest taki, który, którego warto zgłosić, to nie powiedzieliśmy tego, ale to jest rzecz ważna i też bym ją y, na koniec podkreśliła. Dla nas to zarządzanie przez wartości, y, które są wpisane w taki nasz lid biznes ludzie wartości, nie jest y, pustym gadaniem. Y, uważamy w dzisiejszych czasach za jedno z kluczowych wyzwań wpisywanie rzeczywiście wartości w kulturę i ci, którzy przystępują do think tanku, który nie jest klubem prestiżowym, to nie nie, nie po to powstał think tank, to jest rzeczywiście miejsce dla ludzi, którzy mają kawałek w sobie misjonarza i chcą się też dzielić i znajdą czas na dzielenie się, my podzielamy kilka wspólnych wartości. I to jest też, pokazuje profil kogoś takiego. Dla nas jest bardzo ważna współpraca i dzielenie się. Ogromny nacisk kładziemy na jakość relacji, na zaufanie i szukamy też ludzi autentycznych. Autentycznych, którzy są sobą, znają siebie, samoświadomych. Odpowiedzialnie się komunikujących i komunikujących również szacunek. Więc jeśli macie w swoim otoczeniu takiego hr to poprosimy od razu o zgłoszenie go i rekomendacje do influencerów, a was też zachęcam, żebyście pomyśleli sobie, co jest dla was najważniejsze w pracy, jak jesteście kadrą menedżerską i wpisali te wartości na co dzień, oferowali je waszym pracownikom. To takie moje życzenie na nowy rok dla każdego menedżera.
0: To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj moimi i waszymi gośćmi byli Elżbieta Rosiak, dyrektor zarządzający bank PKSA, Joanna Malinowska-Parzydło, założycielka i ICVO Personal Brand Institute oraz autorka bloga JesteśMarką.pl oraz... Andrzej Borczyk, dyrektor HR w grupie Żywiec ESA. Bardzo wam dziękuję za ciekawą, inspirującą rozmowę.
3: Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.